0: ¡Juá, mi loco! Sonó Gustavo Cerati hace un ratito justo en eh, la, el aniversario de su muerte Si no eh, tengo, tengo entendido que es el aniversario de su muerte Y um, un poco de casualidad la verdad, no nos vamos a los cancheros con eso eh, viene Juli Shulkin a hablar de Vuelta por el Metaverso, que tiene un juego de palabras con Vuelta por el Universo. Sí. Eh, hola Juli, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Qué lindo estar acá.
0: Sí, qué bueno. Eh, juli Shulkin, yo siempre te dije chuli, pero no sabía si. Eh, hoy pensaba, cuando sí. venía para acá, ¿chuli le habrá dicho solo la, la negra o todo el mundo te dice chuli Yulkin?
1: Eh, mi mamá me dice mucho chuli, juli ah. Un poco como que la negra me, me llamaba de forma... Se, como me llama mi mamá también. Okay. Entonces es como familiar. Clásic negra. Sí.
0: <risa> eh, Juli, eh, salió este libro este año, ¿verdad?
1: Sí, en realidad salió en diciembre del año pasado, ah. pero es como si hubiese salido este año porque salió como en el metaverso del mundial. Sí, Realmente como claro. fue raro sacar un libro en un momento en donde las personas estábamos en otra. Claro. Sí, sí. Así eh, que salió en el 2023. Siempre. Los
0: que no sabemos nada sobre, sobre el metaverso eh, bueno, hay, hay como mucho mito sobre eso, ¿no? Como, no entiendo, vamos a vivir todos en una especie de matrix en eh, donde nada es real, eh, es una venta de humo de Facebook. Mm. Eh, ¿Qué te vas encontrando cuando te vas interiorizando en esa información?
1: Bien. Eh, el metaverso es internet, en realidad. Como que cada vez encuentro más sentido en decir eso, como, como un, interne un internet con una capa extra de, de realismo si querés o de encarnar la virtualidad de, de otra manera, sí obviamente hay intereses, el, el metaverso que vende Meta a partir de 2021 cuando cambia el nombre y con data fresca que tengo de gente de, de ciencias sociales filósofos y gente que se junta en ese cuartito que, lleno de sensores que tiene meta en Silicon Valley y te, y te cuentan un poco qué sucede ahí decís, bueno, eh, el metaverso que piensan desde meta es un metaverso en realidad virtual como Ready Player One eh, en donde vamos a vivir esa virtualidad de una manera más inmersiva tal vez un poco más con, con el cuerpo no mm. esto que hasta ahora no, no se logró
0: Pero a modo de entretenimiento o a modo de que vos puedas trabajar en ese metaverso y que sea tu vida?
1: A modo de entretenimiento. De hecho, alguien me dijo, Juan Rocco, me dijo eh, periodista. ¿Vino y a este programa, sí. Bueno, sí, sí. Me, dice, me dijo una vez como el metaverso es el videojuego definitivo. Claro. Mm -hmm. Yo lo encuentro sentido pensando que de acá a 10 años, las generaciones que juegan roblox fortnite minecraft ya van a entrar al mercado laboral y van a vivir esa inmersión de una manera distinta si alguien te hace no sé una inducción a un trabajo en el metaverso en un lugar donde tenés como un mapa abierto y entras con tu avatar para hacer una no sé una clase de algo o, o tener una videollamada distinta va a ser algo normal para las personas que supongo que hoy tienen no sé más de 35 me animo a decir de 35 para adelante es distinto, pero no deja de ser Internet. Hace poco eh, estuve en Tecnópolis y le pregunté como al público qué es, el, qué es el metaverso, y un nene de 10 años me dijo: Es el futuro. Le dije: ¿Tenés algo más para decir? <risa> no, no, no más para no, decir. No, pero, eh, siento que también, como que la web 2.0, eh, como que la estudié bastante. El libro, al fin de cuentas, es como un trajo de muchos años, ¿no? Sí. De estudiar las tendencias, de hablar con mucha gente de la industria. Y es como, para mí. Como queda medio obsoleto por ese formato de la web 2.0, de las redes sociales. No sé qué les pasa a ustedes, pero Tal yo estoy cual. un poco harta. Creo que muchas sí. veces
0: hemos hablado entre nosotros incluso como lo aburrido que está Instagram, ¿no? Lo aburrido que está... Es como que uno ya genera más una relación de dependencia y adicción que de placer con, sí. su, con su teléfono. Eh, quizás antes decías... No, estuve cuatro horas viendo tal cosa. Y ahora, la verdad, no vi nada que me haya interesado. Solamente lo hice porque no podía dejar de hacerlo. Uh -huh. eh, y y nos, nos replanteamos, ¿no? Como la pregunta de, bueno, ¿qué viene ahora? Sí. Eh, trataron de, 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 de copiar eh, Twitter y no, no funcionó. No. Eh, uh -huh. Como de hacer una, mez una mezcla y no funcionó. Está medio muerto ahí. Eh, ¿Qué viene? ¿Una nueva app? ¿Una nueva cosa o algo distinto?
1: En realidad, eh, si en algún momento fueran las aplicaciones, ahora se dice como que las nuevas interfaces son los asistentes virtuales, mm. porque como que cada año tiene su tecnología de moda, ¿no? Estuvo blockchain, el gaming, en el streaming, eh, el año pasado el metaverso, por eso me tuve que apurar, o sea, a mí mi, mi editorial me, me apuró bastante para mm. que saque el libro, y, y bueno, fue, es tarde ya, aunque para mí no, o sea, esto es como un bebito que está aprendiendo a caminar, y en la industria todos hablan de metaverso y un montón de cosas más, eh, y O sea, ¿qué, qué viene? ¿Eso me, me preguntabas? Me, sí, un poco, me sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Qué viene? Eh, para mí una nueva forma de vivir esa virtualidad eh, en una pestaña, en una pestaña de la computadora, pero uh -huh. con nuevas interfaces. Hay un concepto en el libro que se los spoileo, que es el de la vuelta al perro. Me lo dijo un desarrollador que creó un, un metaverso que se llama Decentraland. Yo me obsesioné un poco con el caso de Decentraland. Recomiendo, aparte que que lo naveguen un poco, es como la primera web uno, como que no es de lo más, eh, no sé, no es lo más intuitivo del mundo, no tiene los gráficos que tiene la web que conocemos, pero es como un mapa abierto en donde vos te pones los auriculares y te encontrás, no sé, un DJ set, un museo, uh -huh. interactúas con personas, de pronto los graves, empezás a escucharlos como muy fuertes, te vibra y decís, ah, ok, acá hay un músico que John Legend o -Wid, que está tocando. Eh, ¿Cómo se eh, llama eso? decentraland.org y puedes tener porque es eh, de blockchain o sea es descentralizado pero puedes entrar sin una billetera lo, eh, lo, son cuatro argentinos que lo desarrollaron y aparte es re historia, es relinda la historia de los chabones que eh, como la flashearon también con Ready Player One leyeron eh, leyeron Snow Crash que es una novela que todos citan cuando hablan de metaverso porque es del 92 y ahí aparece la palabra metaverso van al Berningman eh, el, el festival, sí. vieron que llovió. Sí, se armó ah, un quilombo sí, bárbaro. No. Qué loco, ¿no? Se murió eh, una persona. Se murió no, una persona, me parece.
2: No me parece que más de una persona, ah,
1: Y eh, tiene sentido, aparte sí. está, está muy enchufado ese lugar, sí, muchas sí, luces sí. y demás. Bueno, los flacos van a, ahí al, al, al Berniman en, en Nevada. Y como que llegan y trabajan en empresas de tecnología, startups, y, y, y vuelven y dicen, bueno, tenemos que hacer algo que sea como un poco como este festival, pero, pero en la virtualidad, y crea, crean Decentraland. En el 2020 explotó, estaba Coca-Cola, Atari, Playboy, no sé, había un montón de empresas. Mm. Hoy las empresas de moda son las que más como in, invierten en, en acciones y hacer cosas ahí, pero a mí me... Me, me llamó la atención el caso este y uno de los, de los creadores eh, me habló de la vuelta al perro como lo que hacemos con el celular cada vez que lo agarramos mm, y querés cual. chequear cualquier cosa y terminas haciendo otra sí. eh, yo tengo hijas mellizas y, y cada vez que hago eso, que agarro el celular para hacer algo y termino haciendo otra cosa ya me joden y me dicen, cómo estás haciendo la vuelta al <risa> la vuelta perro, al perro. Eh, pero para mí, entonces el metaverso como un internet 3D con una capa de inmersión mayor tiene sentido eh, pensando en esto, como ya el modelo de internet que, que vivimos en algún punto queda obsoleto, el algoritmo es nuestro patrón y, y entonces me parece que podemos también vivir la virtualidad de otra manera distinta. Uh -huh. Meli Maznata, eh, que se dedica a tecnología, educación y demás, recomiendo seguirla, me dijo hace poco que pensando en el cambio climático y todos los desastres que hay, en algún momento por ahí tenga sentido estar más tiempo en la virtualidad. Ojalá que en una, tal, tal vez cuarentenas, no sé, ella me dice, por ahí existan cuarentenas en todo el mundo, en donde dejemos de usar nuestros autos, ir a las oficinas, mm. y entonces tiene más sentido que la internet misma que, que nosotros vivimos tenga una interfaz distinta donde no solamente todo sea 2D, like, notificación y la misma lógica.
2: Y en ese sentido eh, hay algo que en mi cabecita siempre me cuesta entender, sobre todo cuando hablamos de blockchain, que recién eh, mencionabas lo del cambio climático. ¿Hay un como un desgaste o un riesgo en esto de los servidores? Nunca termino de entender uh -huh. cómo contamina internet, ¿entendés? Sí. Eh, están eh,
1: ubicando, por ejemplo, Microsoft, que tiene una infraestructura enorme y son aliados de la gente de OpenAI, de ChatGPT sí. y, y un montón de, de poder que hay ahí. Hay servidores eh, bajo el agua y, supuestamente, esto no lo puedo compro, no, no tengo la data cierta, pero o sea, se están ocupando de que cada vez se, se gaste menos energía en infraestructura. Igual es verdad que si en algún momento estamos más tiempo dentro... Eh, va a haber más gasto energético. Mm. Sí les puedo decir que se, se gasta un montón de, de energía también minando criptomonedas, claro. que fue el, el boom de hace dos años. Sí. Eh, ahí hay como un pequeño agujerito negro. Eh, a mí también me hace un poco de ruido. Y es como otro libro. ¿Podemos no? quedarnos <risas> sin internet o que haya escasez de internet en algún momento? Si seguimos como... Pienso como quizás en, no sé, 50 años... Sí. Eh, la, esto, ¿no? Vamos a un mundo que va a usar más internet. Sí. Es un recurso finito. Es un recurso finito, hay un montón de cables, igual, submarinos, y hay un montón de, de infraestructura para que, para que eso no pase. Y para mí, lo copado de la blockchain es que no dependés de un servidor central. O sea, por ahí, en, de acá 10 años, usemos blockchain sin tener que explicar lo que es blockchain que nadie puede. Sí. Eh, eh, eh... Veo difícil igual que nos quedemos sin internet. Salvo que, no sé, un desastre natural. Natural.
0: En sí. contraposición a, a esta postura de estar cada vez más adentro, hace poco no me acuerdo quién leí que, que hablaba sobre Mad Men, uh -huh. y no sé si la viste. Eh, pero cuando ves Mad Men te llama la atención cómo todos fuman. Uh -huh. sí. Fuman, 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 fuman los médicos, fuman los... Y, y esta persona decía: como. Eh, uno de los escenarios posibles es como que aprendamos a así como el ser humano se dio cuenta que no podía fumar todo el tiempo, que no podía publicitar puchos para niños y decir que eran sanos, como aprender a usar las pantallas, ¿no? Y aprender a tener un vínculo diferente con las pantallas porque... No sé, quizás es una visión un poco eh, ca eh, como catastrófica, pero yo siento que hay algo que nos hace daño ¿no? de, de, de esa relación con la virtualidad y con las pantallas. Eh, ¿Crees que es uno de so un escenario posible el, el generar otro vínculo o vamos cada vez a estar más inmersos y más metidos?
1: Para mí es reposible tener otro vínculo. Mi segundo libro va exactamente por ese lado. Uh -huh. Como que lo pensé de bueno, cómo le enseñamos a las criaturitas como adulto adulta eh, a cargo de alguien o que te vinculas con alguien. Eh, el otro día una pediatra me decía que, o sea, según la Organización Mundial de la Salud, mm. hasta los dos años no hay que tener eh, contacto con la pantalla, ni televisor, tablet, celular. Es imposible igual porque mm. a los, por ahí a uno y medio ya le empezás a dar. Ahora, si a esa criaturita le das todos los días un celular a, no sé, de 20 centímetros y por ahí tenga algunos problemitas oculares. Para mí, eh, si un adulto, adulta, eh, se concentra en el contenido que le proporcionas a esa criatura, o sea, seguramente sean muchos beneficios que puedas obtener. Lo pienso de lo que me pasa a mí, que por ahí, no sé, jugar videojuegos en conjunto, si no te gustan los videojuegos, como pensar que le estás dando, para mí cambia totalmente el vínculo... Sobre todo teniendo en cuenta que, no sé, yo uso un montón de tiempo pantallas mm. y si mis hijas, o sea, se rigen por lo que ven en mí, o sea, estoy claro, frita.
0: a eso iba, como existe una tendencia o una, aunque sea una postura un poco más masiva de decir, che, vamos a pensar un poco cómo nos relacionamos con las pantallas porque digo, hay un, eh, no sé, no quiero ser nostálgico ni, 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 ni ponerme en contra del futuro, no pero digo, hay algo que está modificando nuestra forma de relacionarnos eh, y la está poniendo bizarra, al menos, ¿no? Como sí. eh, el, el modo, acá nosotros jodemos con una nota que vimos en, en Infobay que decía del fabbing, eh, sí. que era como una práctica, no sé, agarramos ese concepto, nos dio no, gracia, pero la como que a la otra claro, cuando estás con una persona y te pones a, a ver el celular. Sí. Y es como que realmente modifica la forma de, de interactuar con los demás eh, y una vez lo escuchaba, creo que a Bilinkis, decir que, no sé, anda a chequear, pero como que los capos de Silicon Valley, no, le dan, no sus hijos no tienen tablet. Y decís, es buena esa, Ah, ¿eh? entonces, ¿cómo es? O sea, ¿hay una postura, mm. hay una, una tendencia de, de gente que, que presta atención a esto que dice, che, capaz no está tan bueno o no?
1: Y justo te iba a decir eso, los capos, porque son la mayoría capos eh, en <risa> sí. Silicon Valley, eh, llevan a sus hijos a escuelas Waldorf, ¿no? Como juegos de madera, sí, conectados sí. y demás... Eh, y es medio como, como que es una ironía en sí. realidad eh, pero pienso también digo a mí, mis papás, mi mamá no, no me enseñaron a usar internet básicamente porque mi infancia fue sin internet eh, pero yo los veo y me hacen Fabin a mí tienen 60 y pico 60 y La mamá mamá papá Mi papá me
2: hace Fabin también papás me hacen Fabin los papás no.
0: hacen Fabin con sí. sonido
2: sí que es peor todavía
1: como
0: que vos capaz te, te echás un Fabin sí. en silencioso total y capaz tu viejo se ha hecho un video de cuatro minutos eh, en
2: El del almuerzo y... tipo che lo vemos
1: una vez cada dos semanas bueno mi papá me pide mucho el visor de realidad virtual que me compré para el libro y ya como lo, lo tengo quedó sí y viene a mi casa y y me, y me pide el, el visor. Entonces digo como, él es un niño también cuando sí, llega sí, sí. a, a mi eso, casa. Sí. Y, y muchas veces mi, mis hijas son como más adultas en, en algunas ocasiones, más que ese señor de 60 eh, Entonces creo como que el próximo desafío sí es la, es la, es la educación, o sea, claramente. Y de eso como conlleva un montón de cosas. No sé, pienso lo, Hoy... Eh, hice un video con el Capitán Intriga, sí. con Tomás Balmaceda, sobre discursos de odio y demás. Y era, bueno, los centennials son quienes más eh, divulgan, quien, di, viralizan los mensajes de odio, pero son quienes menos los defienden, ¿no? O sea, mm. yo tengo como una esperanza en, en la humanidad de las nuevas generaciones y de los que podemos hacer las jóvenes medianas. Eh, y para mí pasa todo por la, por la educación también. Porque si nos tenemos que regir por lo que hacen en Silicon Valley que son, eh, digamos, los dueños de las aplicaciones sí, que, que sí, usamos, sí. estamos al horno.
0: Hablamos con Juli Julkin sobre su libro Vuelta por el Metaverso.
1: Les traje libros, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! Traje libros para las chicas. ¿Vos tenés? Eh, no. Vos, bueno, igual tengo, tengo para vos y para oyente. ¿Por tenés un, ¿No te mandé uno por Feli Boeto? Upa. Eh, te lo voy a dar. <risa> <tengo risa> Fui capa. robado. Se lo quedó. Fue, te mudaste, me dijiste. Fui
2: te robado mudaste. por
1: Felipe Boeto. Mal.
2: Eh, Siempre, bueno, eh, recién eh, decías de los anteojos, ¿cómo se llaman? Eh, los ¿cómo? Oculus Quest tengo yo. Ahí está, él. tengo miedo de decir algo de tía. Los anteojos <risa> es muy flayero, realmente una amiga los tiene, también se da esa dinámica de que vamos a la casa y es como, ah, saca los anteojos. Eh, ¿Te imaginas un mundo? A, a mí, esas hay cosas que me pasa esto del terror a, a la adicción del celu de levantarme y abrir Twitter antes de, de mm. lavarme los dientes, pero hay cosas que me dan como cierta esperanza. De, de diversión o de entretenimiento, como por ejemplo un turismo virtual, sí. ¿no? que no, no va a reemplazar el hecho de que vos te quieras subir un avión e irte de viaje, pero que de golpe. Puede existir eh, como un universo más de estar en tu casa haciendo cosas que generen placer. Eh, obviamente siempre contradictorio porque estamos hablando de, 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 de mundos desconocidos, pero ¿te imaginas algo así como más relacionado a estar con los anteojitos más puestos?
1: Bueno, yo entrené, entrené varios meses con, con el visor está bastante bien. ponle hacía ejercicios de 25 minutos y al otro día me, me dolían músculos. O sea, que como era efectivo. ¿Cómo era? Ah, claro. eh, se llama XFIT. XR y como que tenés que, que golpear, es como hacer box y golpeás bolitas y competís con otros avatares, no, otras excelente. personas en el mundo y entonces como que te pones competitiva y está bueno. Eso me re gustó. Eh, después lo que pasa también es que algunos gráficos, interfaces no están tan buenas todavía, mm. está como todo muy nuevo. Eh, pero esto que decís de, de levantarte y querer chequear el celular, para mí tiene que ver con solo con un aspecto de internet. Internet es mucho más que eso. Eso si sí lo reducimos a redes sociales y el diseño de software de las redes sociales. Eh, y eso, y como la dopamina de, de reírte más o de tener más likes, o sea, no sé, o de crear un contenido porque te sirve para el laburo y que justo esa semana el algoritmo haya cambiado porque pasa eso mm. eh, y muchas veces terminás dependiendo de, de ese algoritmo. Siento que esa es la parte que para mí tiene que empezar a, a cambiar y
2: vamos hacia eso. ¿Y cómo se cambia eso a mí? O sea, ¿Es un cambio interno o es un cambio de, digo, de, de, de cómo nos relacionamos con el dispositivo? ¿O es un cambio más macro de, bueno, centralizar todo eso en un solo lugar? ¿O de... Eso es lo que quiere
1: hacer Elon Musk, un poco como con el cambio de Twitter a X. ¿Qué? Que, que quiere, bueno, todavía no existe, o sea, son solo promesas, pero vieron que en China está WeChat, que es, en una aplicación tenés todo. Y uh -huh. la pude probar porque viajé hace cuatro años a China y me di cuenta que en una aplicación de control, donde te uh -huh. controlan todo. De hecho, yo me conecté por una VPN, por una red virtual y tuve varios problemas con mi celular. Una amiga después me dice, como podrías haber ido presa y podría Mira. haber sido un problema. Yo no fui consciente de eso. Mira. Pero vos tenés app de citas, videojuegos, delivery. Tenés todo. O sea, todo tu celular lo tenés centralizado en una aplicación. ¿Y eso eh, funciona bien? Eso funciona muy bien, pero bueno, o sea, es como una intranet bueno, de la Bueno, a mí me
0: interesa lo siguiente. Es como que se arman una especie de subestados, ¿no? Porque digo, si el Estado medio que legisla y gobierna sobre la, el mundo de carne y hueso, uh -huh. eh, pero cada vez vivimos más en, 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 en un plano digital que está legislado por privados, de alguna forma. Y no y digo legislado siendo muy eh, pretencioso con la palabra, regulado o controlado por privados. Sí, ¿no? ni siquiera son de acá, encima. Sí, claro. hay una conversación sobre quién eh, quién va a controlar qué se puede... Hablabas de discursos de odio recién, ¿no? Como sí. quién va a controlar lo que se puede decir, lo que no. ¿Quién va a controlar que saquen a Trump de Twitter o que lo dejen entrar? Digo, hay... ¿qué,
1: terminan siendo los mismos cinco los mismos cinco o sea la, como Amazon Apple y, ¿y vos ves que
0: eh, desde, desde una pata más estatal haya una intención de ser parte de esa conversación o está muy lejos de, de
1: que la eso pase? pata estatal sería China eh, bueno a Cuba también viajé pero hace no sé nueve años y también hay una intranet y el estado está presente entiendo que ahora están más más tienen más conexión pero, eh, digamos, entiendo que son pocos los estados que se meten y como que nos vendieron un poco la peli de eh, Internet es nuestra, mm. nosotros somos el centro, somos creadores, creadoras de contenido. Eh, esa es la parte donde no me la creo mucho. Eh, y si hablan de hacer como auditorías algorítmicas, eso sí, como de reducir los sesgos, de, bueno, ¿quién programa el, el algoritmo? Hoy el, el gran debate también es que, bueno, ChatGPT te está dando respuestas con toda internet y como hay abiertas un montón de aplicaciones, ya sea, no sé, antes Twitter, ahora la cerró, o lo que sea, no sé, un Reddit o, o otras plataformas, eh, si esas, si están abiertas las bases de datos. Eh, un poco como le, le terminan bancando que, que te dé una respuesta a ChatGPT con la información de otros hoy ese es el dilema y también hubo una carta hace unos meses pidiendo que sí. paren no las inteligencias artificiales generativas sí que es como
0: fue medio paren hasta evitarle uh, una nube no no porque además <risas> dijeron eh... Paren seis meses y le faltó decir como hasta que veamos cómo generar ingresos nosotros con esto. Sí, sí obvio.
1: No bueno, Elon Musk, otra vez, que estaba ahí como adelante de todas las firmas, al poco tiempo dijo que iba a lanzar su próximo, su propio Truth GPT, como el uh -huh. verdadero GPT, y al final termina siendo como una lucha de poder. Google también adelantó eh, a Bard, otra, otro chatbot de inteligencia artificial generativa. Y bueno, y al final las personas que saben y que desarrollan te dicen, vamos hacia ahí, hacia interactuar con asistentes virtuales que son parte del metaverso. O mm. sea, entrar a un a un a un, no sé una plataforma y chatear con un asistente y no darte cuenta muy bien mm. si es una persona o no, pero tener un diálogo fluido termina siendo un poco esa nueva virtualidad. Sí. ¿Te imaginas teniendo, por ejemplo, consultas médicas con un chat? En un futuro, ¿no? Hoy siento sí. que sería casi lo mismo que googlear. Sí, creo que se podrían agilizar muchas cosas. También creo que, eh, que en algunos casos como los médicos no, no pueden ser reemplazados como por, por una inteligencia artificial. Pero creo que eso, la historia clínica online, si todo funcionara bien, que mm. todavía está ahí a media máquina y sería parecido al metaverso.
0: Juli, eh, hace muchos años que, incluso desde antes que estuviese tan en, en, el, en el centro de la agenda, que, no sé, recuerdo proyectos tuyos que se llaman Las promesas de Elon. Sí. O sea, como que Elon Musk es una persona en tu vida desde, desde antes que en la nuestra.
1: Ya la solté igual un eh, poco. Bueno,
0: ¿qué, ¿qué onda? Eso te iba a preguntar. ¿Qué onda Elon Musk? ¿Es un perverso? ¿Es un tipo que la vio? ¿Es un tipo brillante? Eh, ¿Es todo eso?
1: Yo estoy un poco enojada igual con él. Lo que pasa es que siempre me reí. De Elon. Eso fue como me pareció consumo irónico y me divertía como los viajes al espacio, eh, Tesla, los autos uh -huh. eh, semiautónomos, eléctricos. Pero después cuando lo escuchás, no sé, eh, tienen un discurso bastante libertario, medio Trump. Y ahí es la parte en donde digo, bueno, como de esto me río hasta que ya no es gracioso reírme de esto y como tengo que sentar una posición, entonces hice cuatro años un podcast, el último lo hice con Santi Siri, eh, emprendedor también, eh, programador, y me recibieron los diálogos con él porque se me quemaba el cerebro cuando me hablaba de blockchain y cuando me presentaba a gente, y ahí como que sentí que estaba entendiendo un poco más internet, pero creo que hay que humanizarlo un poco más a, a la red.
0: Eh, cuando hablas con gente que se dedica, por ejemplo, a estudiar eh, el cambio climático, hmm. por lo general, cuanto más saben, más pesimistas son. Eh, ¿Te pasa que cuanto más sabes sobre esto, te pones más pesimista o más optimista?
1: Uf. Eh, me pasa que mientras más sé, siento que no sé nada. Pero me, me pasa eso, de verdad. como eh, Me pasa eh, sí, siento que tengo una misión. Eso siento, como mm. que digo, bueno, quiero, de hecho estoy trabajando un montón con, con universidades, escuelas. Hay como toda una parte que por ahí no se ve mucho de, lo, de mi trabajo y es lo que me gusta. Como que siento, tengo esperanza cuando hablas con gente y, no sé, le hablas de la vuelta al perro y te dice, uy, sí, es verdad. Como no somos estamos medio automatizados en el sentido que no nos damos mucho cuenta que tenemos relaciones humanas presenciales que se rigen por lo que sucede en las redes sociales vale. uh -huh. entonces como cuando empiezo a hablar con gente tengo cierta esperanza sí, sí creo que Poquito optimismo tengo.
2: <risa>
0: Juli, te vamos a hacer antes de despedirte el Quinichín. Es una mezcla entre el Ichín y la Quiniela que tenemos en Fumoso. este programa. Nuestro
2: propio metaverso. Nuestro no, propio no, metaverso. No, no.
0: Eh, son 80 números, del 1 al 80. Vos elegís el que más te guste y esto te devuelve una frase de una personalidad destacada del arte, de la oh, cultura. Qué lindo. Puede ser Papo, Karina Jelinek, puede ser Manuel Belgrano. Me encanta. Eh,
1: tengo el número. Dale: 21.
0: 21. Es una frase de Andrés Calamaro que dice: Me estoy sintiendo tan a gusto que me fumaría un porrito. Estoy. <risa> bueno, gracias, Juli, por venir. Gracias. Vuelta por el metaverso, se llama el libro de Chulichulkin. La encuentran como Chulkinet, ¿verdad? En sus eh, redes sociales. ¿Vamos a sortear? Eh, Vamos a sortear, sí. sí, por supuesto que sí. Ahora pensamos bien cómo hacerlo, pero hay libros para oyentes, así que habrá premio. Pasó Juli Chulkin por Ayúdame Loco.